नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ प्रसारण भर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला संग मच्युत घिमिरे बुलबुल को स्वागत श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखला में हमी विगत को सातादि गई सातादि सुबिन भट्टराय को उपन्यास समरलभ को वाचन सुनी रह आज इसको दोस्रो श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौ अब हामी आजको श्रुति संवेगमा समरलभको वाचन सुरु गर्दै छौ पृष्ठ 25 बाट बेलुको छुट्टी भएपछि हामी विस्तारै कछुवा गतिमा गफ गर्दै सिडीएस को कम्पाउन्ड बाहिरसम्म पुग्यौ त्यहाँ पुगेपछि सायद टक्क अडी र बलको निस्कने देब्रेतर्फको जंगलको बाटोबाट आमसिक मोडी उसको साथसाथै हामी सबैजना अडियो सायले एकपल्ट हामीतिर हेर्दै भनि ल बाई सबैलाई म यतैबाट लाग्छु प्रतीक्षाले भनि ल ल बाई त्यसपछि उसले हामीतिर हेर्दै सोधी तिमीहरूको बसाई कहाँ किरण बोल्न खोज्दै थियो मैले उसलाई बोल्न नदिएर हतारहतार भनिहाले मेरो बानेश्वर उसो भए त सायसँगै गए भइहाल्यो नि चाहेकै कुरा प्रतीक्षाले भनिदिँदा खुसीको सीमै रहेन नजिकै उभिए कि सायाले भने हो र उसो जाऊ न त सँगै मलाई के चाहियो र खुसीले बुरुकै उफ्रनु जस्तो भइरहेको थियो मन सबैलाई उनीहरूको नाउँले बोलाएर बाई भने र अन्तिममा प्रतीक्षालाई बाई भन्ने बेला उसित अलिक इत्रिन मन लाग्यो उसका आँखामा सीधा आँखा जुदाएर केही हाँस्थे भने बाई पो ऊ तबसम्म मलाई आँखा तर्दै पख तनाईको भावमा हेरिरही जबसम्म हामी सिडीएसको तलतिर भएको कोरोनेसन गार्डनको ओरालो निरको बाटोबाट ओझेल भएनौँ सायर म मात्र थियौँ के बोल्नु कहाँबाट सुरु गर्नु मन उकुस मुकुस थियो लामो समयसम्म रहेको रहस्यको मोचन पश्चात उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रति म कस्तो प्रतिक्रिया दिऊँ अन्डेलमा थिएँ एकातिर मन फुरुङ्ग छ अर्कातिर सायासित एक्लै हुनुको अवसरलाई उपयोग गर्न असमर्थ भइरहेको थिएँ कुरा उसैले सुरु गरे गरे पनि त हुने जंगलको बाटो सुनसान थियो सायद ऊ केही अप्ठ्यारो मानिरहेकी हुँदियो एकै शब्द नबोली हरियाली क्षेत्र चिचोलियो नेपाल बैंक नकट्दै देब्रीतिरको बाटो लाग्यौँ खेततिर मलाई त के थियो र उसित मात्र उपलब्ध भएको त्यस क्षणप्रतिको खुसीमा भित्रभित्र एक किसिमले बेफुर्सदी थिएँ कमसेकम मलाई सोच्न लायक एउटा गहकिलो सामग्री थियो बाटैभरि तर उसले त मलाई पहिलोपटक चिनिरहेकी थिए उसले व्यर्थ मलाई सोचिरहन आवश्यक थिएन न त मैले जस्तै उसले पनि इन्ट्रान्स रिजल्टको नोटिस बोर्डमा मेरो नाउँ पढेकी थिए मेरिट लिस्टमा भएका नाउँमा पुछारतिरको नाउँ पढेर कसैले वास्ता राख्ला र जंगलको बाटो निकै लामो समयमा नबोलेकोले बोल्नुपर्ने आवश्यकता उसैले महसुस गरे हिँड्दाखेरि बोल्ने चलन छैन हँ उसका कुराले म एकैचोटि रस्के उसले भनि कति तिमीलाई गाइनोफोबिया त छैन गाइनोफोबिया स्त्रीको सान्निध्यबाट हुने डर ऊ हाँसी मलाई पनि हाँसो लाग्यो मैले ठट्टा गर्दै भने सायद यो समस्यामा हुन सक्छ 
उसले त सीरियसली बोलिसी भनी के तिमीलाई मसित डर लागेकै हो त जिस्केदै मैले भने सुनसान जंगलको बाटोमा केटीसँग एक्लै हिँड्दा कुन केटा मान्छेलाई डर नलागोस् यति हदसम्म बढेर उसित जिस्किन साहस मलाई कहाँबाट आयो थाहा भएन साया मेरो कुरा सुनेर मरी मरी आस्न थाली त्यसपछि केही दिनसम्म कमसेकम कलेजबाट फर्केदा हामी सँगै हुन थाल्यौं उसैगरी सिडीएसको देब्रेतिरबाट जंगलको ओरालो झर्दै अनि खेतका आलीआली हिँड्दै बल्कु स्ट्यान्डसम्म जान्थ्यौं अनि नयाँ मानिसहरु ओर्लेर केही बेर हिँडेपछि आफ्नो बाटो लाग्थ्यौं बिस्तारै संकोच भन्ने चीज हामीबाट हट्दै थियो कलेजबाट फर्कँदा सँगै भए पनि कलेज जाँदा भने आफ्नै हिसाबले जान्थ्यौं संकोच हटेको पनि थिएन जाँदा पनि सँगै जाऊ भन्ने प्रस्ताव राख्न सकौं सँगै हिँड्दा हामी अनेक गफ गर्थ्यौं सुरु सुरुमा अति औपचारिक संवाद भए जस्तो तिम्रो ब्याचलर्स कहाँबाट मौन अनि तिम्रो नि मौन यद्यपि मलाई उसको ब्याचलर्स कहाँबाट भने थाहा थियो यो सोध्नु मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो यसमा दुईटा कारण थिए पहिलो उसले मेरा प्रति जुन उत्कण्ठा देखाएकी थिए मैले पनि देखाउनु पर्थ्यो दोस्रो त्यो प्रश्नले एकछिनको सन्नाटालाई चिर्थ्यो केही अरु औपचारिक संवाद यसपालि जाडो कस्तो बढ्यो अघि फुलचोकीमा हिउँ पर्यो यो टाइममा खूब जाम हुन्छ है पछि हामी एक आपसका पर्सनल कुरा सोध्न लाग्यौ तिम्रो खास घर कहाँ जंगलकै बाटो हिँड्दा हिँड्दा एकदिन उसले सोधेकी थिए विराटनगर नेपालको दोस्रो ठूलो सहर अनि तिम्रो नेपालको पहिलो ठूलो सहर काठमाडौँ मन्द मुस्कान फ्याक्दै भनेकी थिए कनिष्ठता बढ्दो थियो परिवार सम्बन्धी कुरा सोधिए टीयु देखि बलकुसम्मको यात्रा पार गर्दा समय कटाउन पनि घनिष्ठता राख्न आवश्यक थियो एउटा हाँसो उठ्दो कुरा कि यो अजीब होइन कि घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न हाम्रो निम्ति बाध्यता भइरहेको थियो नेपाल बैंकको मोड सकिने बित्तिकै उसले सोधेकी थिए घरमा को को छन् मैले भने बुबा आमा म र बहिनी कुनै पनि प्रश्न सोध्ने पहिलो उही हुन्थे किनकि म उसलाई कुनै प्रश्न सोध्ने हिम्मत नै गर्न सक्दिन थिए उसले के सोच्ली भन्ने जस्तो लागिरहने एकदमै संकुचित थिए यस मामिलामा वास्तवमै उ के सोच्दियो तर उसको प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि भने त्यही प्रश्न जसलाई नसोधिरहन मनले पटक्कै मान्दैन थियो सोधिहाले अनि तिम्रोमा नि बाबा ममी भाइ र म हम दो हमारे दो रहै छ नि हाम्रोमा जस्तै म के जिस्के दिए फेरि दुबै आस्यो परिवारमा को को छन् मात्र होइन हामी दुबैको परिवारका प्रत्येक सदस्यको पूरै बायोग्राफी हामीलाई थाहा भइसकेको थियो एकदिन बानेश्वर ओर्लेर चोपबाट भित्रै सिरिसकेपछि करिब करिब तरकारी बजारतिर पुगिसक्दा मैले मोबाइल नम्बर माग्ने हिम्मत गरे उसले कुनै प्रश्नप्रतिवाद केही नगरी आफ्नो नम्बर दिए र उसकोमा मिस कल दिन भने त्यसपछि उसले पनि आफ्नो सेटमा मेरो नम्बर सेभ गरे भोलिपल्ट उसको फोन आयो सोधी कहाँ छौ चोक पुग्नै लागे मैले भने छिटो आऊ म कुर्दैछु त्यस दिनदेखि हामी फर्कँदा मात्र होइन कलेज जाँदा पनि सँगसँगै हुन थाल्यौँ केही नियम भने जस्तो नयाँ बानेश्वर चोकमा जो पहिले पुग्छ उसैले फोन गर्ने जाँदा उसले भाडा तिर्ने अनि फर्कँदा मैले जाँदा फर्कँदा दुबै समय अफिस टाइम परेकाले बसमा धेरै उभिन्थ्यौँ कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सिट खाली भइहाल्यो भने म उसैलाई अफर गर्थेँ ऊ केही नभने खुद्रोको सिटमा बस्थे र सायद म उभिएको पनि देख्न सक्दिन थिए मिलेसम्म ऊ आफू बसिरहेको सिटमा अलिकति ठाउँ मेरो निम्ति पनि निकालिदिन्थे हामी अट्ठाइ नअट्ठाई एउटै सिटमा बस्थ्यौँ खाँदिएर त्यो सब देख्दा साइडमा कोही बसिरहेको छ भने उसलाई अलिकति सर्न दबाव पर्थ्यो क्लासमा पनि ऊ आफू बसिरहेको सिटबाट सरेर प्रतीक्षाहरूको सिटमा आइसकेकी थिए 
एक दिन क्लास में बसी रहा था इस चराली महिला ने उस लापसारी बैठा उन्हें आग्रह करी को थी उस सीधे हमें बसे को सीट में आया बस में तस्की ना तो प्रतिक्षा को सीट में उन्हें रुचि दे बसी गफ करने बाना ली विस्तारी वो प्रतिक्षा कुनै सिनेमा मन परेको छ भने सानै देखि तारीफ गर्थि मन नपरेको छ भने छिछिछि भनि हाल्थि उसका लागि यस बिसको मूल्याङ्कन थिएन एक दिन प्रतीक्षाले नै हामीतिर फर्कदै सिनेमा हेर्न जाने प्रस्ताव राखि किरण मक्क पर्दै आफै अघि सरेर सोध्यो कुन सिनेमा कागबेनी उसले भनि तर मेरो जिज्ञासा अर्कै थियो सोधिहाले अनि को को जाने हामी चार जना प्रतीक्षाले आफहरु चारै जनालाई चोरियाउनाले देखाउँदै भनि तिमीहरु गयो भने छ जना मैले आफ्नो उत्तर पाइहाले तर डेट त सोध्नु पर्यो नि उसले भनि शनिबार मर्निङ शो जय नेपालमा Jaumedo <laughs> तै पनि मनमने के सोचे भने दुईटी चाहिँ नआइ दिउन अर्को हाम्रो ग्रुपमा दुई जना केटा बढी नभएकोमा भयंकर अफसोस पनि लागिरह्यो मनमने सोचे अब क्लासका दुई जना केटाले आफ्नो गुटमा समावेश गर्न आवश्यक छ चिया पिउने तर्खरमा थिए साया कलिङ देख्न साथ फोन उठाइहाले हेलो साया उठिसक्यौ चिया पिउँदै छु उम्ली सकेको चिया कपमा हाल्दै थिए निस्कने बेला भएन कहाँ भेट्ने त ठाकै हामी छुट्टिने ठाउँमा अब 10 मिनेटमा म निक्लिन्छु ल ओके सायले सँगै जाने प्रस्ताव गरी जस्तो लाग्या थिएन किनकि यो बिल्कुल अनौपचारिक यात्रा थियो सिनेमा हेर्न जानु लगभग डेटै जानु बराबर लाग्थ्यो मलाई सायद मेरो संकुचित सोच हुँदो हो म अघिल्लै दिनदेखि हलसम्म एक्लै जाने योजनामा थिए उसलाई फोन गर्ने सोच थिएन किनकि अनौपचारिक रूपमा हामी कहिले न भेटेका थिएनौ तर उसको स्वभावका अघिल्तिर म नतमस्तक भए सफा टेम्पो चढ्ने स्ट्यान्डमा उ पहिले आएर उभिरहेकी थिइ खैरो रंगको कोट अनि नीलो जिन्समा थिइ क्याडबरी जस्ता ओठमा हलुका गुलाबी रंगको लिपस्टिक लगाएकी थिइ टाउकोमा नीलो कलरको स्कार्फ थियो मलाई देख्न साथ बडो सावधानीपूर्वक ओठको लिपस्टिक लतपतिन्छ कि झैं गर्दै आसी मैले धेरै बेर त कुराइन उसले कुरिरहेको अवस्थामा म सधैं सोध्ने गर्थे भर्खरै आएकी अनि लिपस्टिक सिपस्टिक लगाएर नक्कली भनेर आइछौ मलाई भन्न मन लागेको थियो तर हिम्मत गरिन भने बिहान ठ्याक्कै तिमीले फोन गर्दा मैले नि गर्नै आटे थिए के बोलौ के बोलौको स्थितिमा फ्याटफुट के हाल्यो प्रतिक्रियामा उ मौन रही पुतली सडक हुँदै जाने नेपाल यातायात गर्नु भन्दा बरु नजिकै लागिरहेको सफा टेम्पो चढेर न्यू प्लाजा सम्म गयो उसको शरीरबाट जासिमिन फ्लेभरको लेडीज परफ्युम वासना आइरहेको थियो बिहान बिनै मूड फ्रेस भयो जाडो निकै थियो काम लाग्न पाएको थिएन डम्म हुस्सु थियो म गरिगरी अगाडी र गरिगरी साइडबाट सायाला हेरिरहेको थिए उसले दुबै हात कोटको गोजीमा हालेकी थिइ मुखबाट बाफ उडिरहेको थियो मलाई चुरोटको असाध्य तलतल लाग्यो तर सायाको अगाडी कसरी चुरोट खानु फेरि तत्कालै मनले तर्कना गर्यो आखिर ढाटेर लुकिलुकि कति जेल चल्छ र कमसेकम दुई तीन वर्ष उसी त संगत हुँदैछ आखिर कुनै दिन थाहा पाउँदी पनि हो त्यो भन्दा सत्य कुरा आजै जान्नु उपयुक्त होला साया सुरुमा नाउले बोलाए मात्र ह उसले भनि तिमी अप्ठ्यारो मान्दैनौ भने के म धुमपान गरौ सोधे हिम्मत गरेर पक्कै पनि उसले भनि सोध्नै पर्दैन थियो नजिकै पसलमा गई चुरोट किनेर सल्काए त्यतिन्जेल उमाला कुरेर बसिरही धुवा तानिसकेर फाल्दै गर्दा उसलाई भने लेडीजहरु अलिक असहज मान्छन् भनेर तिमीलाई सोधेको आजकल लेडीजहरु पनि खान्छन् मिस्टर 
मिस्टर भन्ने शब्द उच्चारण गर्दा उसले अलिक लेग्रो तानेर भनेकी थिए केही हेपे जस्तो केही गाली गरे जस्तो त्यो लवज हामीले नियमित बोल्ने संवादका लागि भन्दा भिन्न कायदाको थियो म अनौठो मानेर उसलाई हेरिरहेको थिए त्यसो भए तिमी पनि होइन होइन उसले मेरो कुरा राम्ररी सकिन नपाउँदै भनि म चुरोट खान्न घरमा बाबा खूब खानुहुन्छ उहाँको कोठा कुनै दिन छिर्नु पुरै कोठामा चुरोटको मात्र गन्ध पाउँछौ वहाँको कोठा कुनै दिन छिर्नु अर्थात साया मलाई आफ्नो घरलाई जान चाहन्छे कमसेकम उसको बाबा चुरोट खान्छन् भन्ने प्रमाण देखाउन मलाई चुरोट सँगसँगै त्यस कुराले थप आनन्द दियो जय नेपाल हलमा हामी पुग्दा किरण प्रतीक्षा र अनु आइसकेका थिए गेटमा उभिएर हाम्रो बाटो हेरिरहेका रहेछन् अनि दिव्या खोइ त सायाले प्रतीक्षालाई सोधी दिव्या भ्याउदिन रे प्रतीक्षाले भनि बिहामा जानु छ भन्दै थिए धन्य कमसेकम एउटी केटी भए पनि घटी केही मात्रामा भए पनि सन्तुलन भएको थियो अर्कै पनि घटे कति राम्रो हुन्थ्यो पैसा उठाएर टिकट काट्यौ अब हलभित्र छिर्ने बेलामा के लाग्यो भने बस्ता पनि सायासिती बस्न पाइयोस अरूले कतिको सहयोग गर्छन् हेर्न बाँकी थियो तर किरणलाई भने पहिले मैले सावधान गरिसकेको थिएँ ऊ पनि आफूलाई प्रतीक्षाको छेउमा बस्ने माहौल मिलाइदिनका लागि मसँग सहयोग मागिरहेको थियो मैले टाउको हल्ला आएँ बड्याङ चढ्दा केटीहरू हामीभन्दा अगाडि थिए किरणले अनुतिर इशारा गर्दै भन्यो कबाबमा हड्डी एउटा मात्रै हड्डी भन्न मैले भने अर्की आएकी बेझन दुईटा हुन्थ्यो चबाउने गाह्रो पर्ने गरी तीनजना केटी सुरुमै लहरै बसिहाले भित्तातिर साया त्यसपछि प्रतीक्षा र छेउमा आनु अनुको छेउमा किरण बस्यो र त्यसपछि सबभन्दा ओराको सिटमा म सोचे भन्दा धेरै नै भिन्न भइदियो हाम्रो योजना किरण र म आपसमा मुखामुख गरेर एकअर्काला धिक्कारी रह्यौँ मैले खुसुको उसको कानमा भने कमसेकम अनुभव पनि छे नि मोज छेउमा मोज गर्न चुप उसले साउथीमै भन्यो अहिले सुनली सिनेमा सुरु भयो बीचमा एउटा दृश्य थियो नेपाली सिनेमाका नायक नायिका कथाले मागे जति दिन्छु भन्थे तर यहाँ कथाले बिल्कुलै नमागेको दृश्यमा दिने जति पनि दिइरहेका थिए र लिने जति पनि लिइरहेका थिए त्यो दृश्य आउँदा हलमा केटाहरूले अलिक बढ्थ्यो हल्ला गरे यता हाम्रो प्रतीक्षा पनि सुनिने नै आवाजमा सानोतिनो भए पनि हल्ला गरिरहेको थिए मलाई भने लाज लागिरहेको थियो हाफ टाइममा केटीहरू कोही बाहिर निस्केनन् किरण र म भित्र गुम्सिरहन सकेनौ पिसाब फेरिसकेपछि हामीले केही खानेकुरा किन्ने बारे सल्लाह गऱ्यौँ जे भए पनि केटीहरूको अगाडि फूर्ति गर्नै पर्छ हामीले हाम्रो पुरुषत्वले कर लगायो चार सय रुपियाँ खर्च गरेर स्न्याक्स र कफी किन्यौँ दुई सय उसले हाल्यो दुई सय मैले केटीहरू पनि मक्ख परे सिनेमा सकेपछि हामी हल बाहिर आएर छुट्टियौँ नयाँ मानिसहरू जाने नेपाल यातायात जय नेपाल हलको साइडमा ठ्याक्कै लागिरहेको थियो साया र म दौड्दै गरेर चढिहाल्यौँ र झ्यालबाट अरूलाई बाई भन्यौँ मैले सायालाई सोधेँ कस्तो लाग्यो त सिनेमा साया नेपाली सिनेमा पनि खतरा भएछ खतराको अर्थ राम्रो वा नराम्रो त्यो भन्ने प्रश्न थिएन मैले उसलाई प्रस्ट्याउन पनि भनिन सायर म कलेजसम्मका सहयात्री मात्र थिएनौ हामी बिदाका दिनमा नयाँबानेश्वर चोकमा भेट्थ्यौँ ठिक त्यही ठाउँमा भेटिन्थ्यौँ जहाँ हरेक दिन कलेजबाट फर्कँदा छुट्टिन्थ्यौँ साँझ त्यो चोक अत्यन्त व्यस्त हुन्थ्यो तरकारी किन्न आउने महिलाको भिड लाग्थ्यो त्यहाँ भिडभाडबाट आइरहेकी दुब्ली पातली सायालाई म परेबाट देख्थेँ ऊ आफ्ना ओट अलिकति तन्काउँथेँ बुत्तुकै हुन्थे म र नर्भस सासो हाँस्थेँ खोई यत्तिको घनिष्ठता हुँदाहुँदै पनि म उसको अगिलतिर नर्भस नै हुन्थेँ सोच्थेँ के यी सब उसले चाल पाइरहेकी छ उसलाई पानीपुरी खूब मनपर्थ्यो माछा बेच्ने चोकको भिडभाड छिचोल्दै केही पर छक्कु बक्कुको मन्दिर अगाडि पानीपुरी बेच्ने भैयाहरू भए ठाउँ गएर हामी पानीपुरी खान्थ्यौँ भैयाहरूलाई घेरेर बसेका युवतीहरूको भिडभाडमा केटा मान्छे म मात्र हुन्थे पानीपुरी खाइसकेपछि हामी मीन भवनतिर लाग्थ्यौँ गफ गर्दै गर्दै नेपाल कमर्स क्याम्पससम्म हिँड्थ्यौँ त्यहाँ केटाहरू बास्केटबल वा क्रिकेट खेलिरहेका हुन्थे 
हामी एकछिन त्यहाँ बस्थ्यौ अनि साँझ झमक्काउन लागेपछि घर फर्कन्थ्यौ फागुन लाग्न लाग्ने बेला थियो जाडो एक रति पनि कम भएको मौसम विभागको रिपोर्ट थियो तर जति जाडो भए पनि उसको सामीप्यतामा मलाई न्यानो भित्र गुटमुटीको आवाज हुन्थ्यो अलौकिक ताप ऊर्जा मेरा कोष कोशिकामा सञ्चार भइरहन्थ्यो मलाई उतिर फर्केर तिमीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर सोध्न मन लाग्थ्यो सायाले आफ्ना दुबै हात ज्याकेटको खल्तीमा हालेकी हुन्थी एकदिन उसलाई सोधेको थिए जाडो छ अघि साया क्याडबरी ओठ खोलेर भनी एकदम म एकपल्ट फिस्स हाँसे आखिर मैले उबाट यो त आशा राखेको थिइन कि उसले मैले मनमनै सोचेको कुरा भनोस् म आफै त खोल्न सकिन उ झन् के खोलदियो कमसेकम यो मामिलामा तर पनि उसको त्यो छोटो प्रतिक्रियापछि मौन रहन मेरो धर्मले मान्थेन कमसेकम उसको हकमा उसितको संवाद साटासाटमा मैले आफ्नो प्रतिक्रियालाई नै अन्तिम बनाउँदै आएको थिए अरु मान्छेसँग भइबेग्लै कुरा कफी खाने त गोजीबाट देब्रे हात निकालेर कडी हेरेर उसले भनि हुन्छ हामी कफी खान गयौ रोल्स क्याफे त्यहाँ हामी कफी खान नियमित जान थाल्यौ कहिलेकाहीँ उसको फेभरेट चिकन रोल पनि खान्थ्यौ कफी खाँदै गर्दा मलाई लाग्थ्यो हाम्रो कपमा रहेको कफी कहिले नसकियोस् उसको अगाडि चुरोट पिउन पनि मामुली चाहिँ भइसकेको थियो त्यसैले कफी मगाएर मैले चुरोट सल्काउन थालेँ उसित भएका बेलामा झनबड्ता चुरोट पिउने भएको थिए सायद मलाई लाग्दो उसले केही प्रतिवाद गरोस् भनोस् अति तिमी कति चुरोट पिउँछौ अलिक कम गर यो चुरोट पिउन वा पिइरहेको चुरोट मेरो मुखबाट फुत्त झिकेर फालिदेओस् तर उसले त्यसो केही गर्थिन एकदिन सिडी एसबाट बिदाबारी भएर हामी जंगलको ओरालो झरना साथ मैले गोजीबाट चुरोट झिकेर सल्काएको थिएँ मैले चुरोट खाएको हेर्दै उसले सोधेकी थिए त्यस्तो खास के हुन्छ स्मोकिङमा एकछिनको इन्जोयमेन्ट हो फोक्सो भित्र लिएको धुवा हावामा फाल्दै मैले भनेको थिएँ त्यसो भने खोई एकचोटि म पनि ट्राई मार्छु नि त उसले भनेकी थिए एकछिन त अलमलमा परेको थिएँ म सायद म अलमलमा परेको उसले बुझी मलाई अलिक व्यङ्ग्य चाहिँ गरी इन्जोयमेन्ट नै हो भने हामी किन चुक्नु केटी मान्छे भएर किन खान्छौ भनेर नि यसो भनिसक्दा म भित्रभित्रै चुकचुकाइरहेको थिएँ केटीहरूलाई उनीहरूको जेन्डरलाई लिएर केही भन्यो भने तत्कालै प्रतिरक्षामा उत्रिहाल्छन् कहिलेकाहीँ लाग्छ यस्तो एकता पुरुषमा किन हुँदैन उसले अरू केटी जस्तो क्रान्तिकारी प्रतिरक्षा गर्ने चेष्टा भन्ने गरेकी थिएन किन र स्मोकिङ एउटै जेन्डरका लागि हो र थप नबोली मैले उसलाई चुरोट दिएको थिएँ उसले एकपल्ट तान्दा नै ख्वाङ ख्वाङ खोकी मैले उसलाई धुवाँभित्र तान्न सिकाएँ एक सरको तानेपछि टाउको रिङ्ग आयो भनेर चुरोट मलाई फिर्ता दिँदै भनेकी थिएँ खोई इन्जोयमेन्ट भेटिन मैले त सुरुमा इन्जोयमेन्ट कहाँ भेटिन्छ मैले भनेको थिएँ बानी पर्नुपर्छ नि भो पर्नुपर्या छैन उसले कति मिठो आवाजमा भनेकी थिए मिठो गीतको मुखला सुने जस्तै लाग्यो एकपल्ट दोहोऱ्याउन भन्न मन लागेको थियो त्यसपछि उसले मसँग कहिले चुरोट मागिन मैले खाएकोमा पनि गुनासो गरिन तर मलाई प्रतीक्षा थियो उसले मेरो ओठमा च्यापिएको चुरोट झिकेर फालिदिओस् र मलाई आँखा तर्दै भनोस् बन्द गर अबदेखि स्मोकिङ मेरो लागि कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन हो यसको बाँकी अंश केवियरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ Oh, yeah. 
नेदरल्यान्डबाट एकजना गेस्ट प्रोफेसर मरिन इकोसिस्टम बारे लेक्चर दिन सिडीएस आएका थिए क्लासमा सबभन्दा हल्ला गर्ने अफसर भनेको यस्तै बाहिरका मान्छे आएको बेला हुन्थ्यो सब गफगाफमा मस्त थिए यस्तो बेला हल्ला गर्नु हुन्नै ध्यान दिएर सुन्नु पर्छ जाइ गरेर प्रतीक्षा लगायत उसँगसँगै बस्ने सबै केटी अगाडीको बेन्चमा गएर बसे क्लासरूमका झ्यालका पर्दा लगाइएका थिए ओभरहेड प्रोजेक्टरमा प्रोफेसरले विभिन्न खाली समुद्री माछाका स्लाइड देखाइरहेका थिए प्रतीक्षा रूप मग्न भएर एकाएक स्लाइड हेरिरहेका थिए यता मलाई के गरौ के गरौ भइरहेको थियो फेरि त्यो दिन किरण पनि आएको थिएन म एक्लै थिए मोबाइल झिकेर सायालाई एक मिस कल दिए रमाकान्त यादवको क्लास हुँदो हो त मोबाइलको रिंग क्लासै भरि सुनिदो मैले गरेको फोनको रिंग कसैले सुनेन टाइट नीलो जिन्सबाट मोबाइल झिकेर सायाले हेर्न लागि अनि पछाडी पुलुक्क फर्केर आँखा तर्दै हाँसी म पनि एकछिन आफ्नै धुनमा व्यस्त भए क्लासरूमका सबै साथीहरु एक-एकलाई निहाल्न लागे सब मग्न थिए लेक्चर सुन्न हैन गफ गर्न बिचारु प्रोफेसर कसैलाई हल्ला नगर्नु पनि भन्न सकिरहेको थिएन एकैसिमले टिट लाग्दो थियो बुढोको हालत एकछिनपछि मेरो गोजीमा भएको मोबाइल गुइया गर्यो मिसकल रहेछ सायाको अगाडितिरको बेन्चमा आँखा डोराए साया मलाई हेरेर मुसुक हाँसिरहेको थिए खुच्चिङ शैलीमा त्यसपछि त के थियो आलोपालो मिसकल आदान प्रदान भइरह्यो झुक्याएर कुनै कुनै मिसकल उठाइदिहाल्थे मैले पनि उसका केही मिसकल उठाइदिए त्यसपछि का मिसकल सकेसम्म एकदमै छोटो हुन लागे उसको मोबाइलमा मेरो मिसकल आउँदा उ पुलुक्क पछाडी फर्किन्थे अनुहारमा मधुरो हाँसो सोरेर उसको मिसकल आउँदा म पनि घिच्रो तन्कै तन्कै उ भएतिर हेरेर हाँस्ने प्रयास गर्थे उसकै देखासिकी गरेर सहेले पटक पटक पछाडी फर्केर हेर्दै आफ्नो मोबाइल चलाउँदै गरेको दृश्यमा प्रतीक्षाले पनि चासो देखाउन थाली पछाडी फर्केर हाँस्नेमा प्रतीक्षा पनि थपी प्रतीक्षापछि बाँकी दुईटी केटीलाई पनि साया र मबिचको मिसकल आदान प्रदान चाल पाउन बेर लागेन उनीहरू छिनफिनमा पछाडी फर्केर मात्र हेर्दै काने खुसी गर्दै हाँस्न थाले म भने लाजले डल्लो परौँला जैमा आए सबैजना मिलेर मलाई गिजाए चाहिँ लाग्न थाल्यो प्रतीक्षासम्मले पछाडी फर्केर हाँस्दा ठिकै थियो तर त्यसरी सबैजनाले हेर्दा म एकदमै नर्भस थिएँ सायालाई अरू मिसकल दिन सकिन मरीन इकोसिस्टमको गेस्ट लेक्चर सुन्न अगाडि गएर बसेका केटीहरूको ध्यान मेरो एउटा मिसकलले पुरै भाडिएको देखेर मलाई अलिकति ग्लानी पनि भयो बेलुकी फर्कने बेला जंगलको बाटो हिँड्दै गर्दा मैले सायाला सोधे कस्तो लाग्यो त के उसले सोधे मरीन इकोसिस्टमको लेक्चर मलाई सोध्न मन लागेको थियो मैले दिएको मिसकल बारे थियो तर सोध्न सकिन तिमीले भाडिहाल्यौ नि उसले भने पछाडी मलाई एक्लै छाडेर किन गएका त तिमीहरू मैले होइन नि सबै प्रतीक्षाको काम हो अनि मेरो बारे के कुरा काटिरहेका थियौ नि कुरै काटिरहेको भनेर कसरी भन्न सक्छौ मतिर हेर्दै हाँस्दै खास खास खुसुस गरिरहेका थियो भन न प्लिज के कुरा काटिरहेका थियो भनौ उसले अलिक लजाएर भने भन न तिनीहरू भनिरहेका थिए कि तिमी मलाई लाइन मारिराछौ मला हाँस्न मन लाग्यो एकछिन त रोमाञ्चित भए जीव तनक्क तन्काउन मन लाग्यो हतारमा अर्को प्रश्न गरे अनि के भन्यो त होइन भने किन उसले एकपल्ट मलाई पुलुक हेरी अनि भनी अनि के हो भन्नु त हो भने हुन्थ्यो नि त ऊ एकछिन अलमल्ल परेर मलाई आँखा तरेर हेर्न लागे अनि साबिक भन्दा अलिक ठुलो स्वर पारेर भनी ए मिस्टर कति तिमी मलाई लाइन त मारिरा छैनौ यसरी उसले च्याप्पै अठ्याउली जस्तो लागेको थिएन मलाई साँच्चै अप्ठ्यारो भो हो भनु रिसारे हिँडली र जीवनमा कहिले मसित नबोल्ली 
वहीं न बनो इस तो सटीक माओ का हाथ बाटा गुमला की बनने वाले वो वहीं न को दोनों बनी के लामस समय फंसी बसी अनायासे बुझने साइन है वही ना बुझ पसाउने तर चुप लागेर बसे बोले उ त्यही कुराला खिल्ली उडाइदिन्थि किन बोल्नु जस्तो लाग्यो एकछिन सम्म त मन नबोलेकोले उनी अघि सरी बोलनलाई किन बोल्न पनि छाड्यो त तिमीलाई खिल्ली उडाउने खुराक बेर त किन दिनु भनेर नि के तिमी मलाई चुरोड दिन खोजिरहेका थियौ उ अझै जिस्किने नै मुडमा थिए खिल्ली चुरोडको मात्र हुन्छ र मैले फेरि झोक्के रे भने नेपाली भाषा बुझ्दिनौ खै आफू त नेवारकी छोरी परे उ मलाई रिस उठाउन लागि परेकी थिए म बुझिरहेको थिए म नरिसाउनु पर्ने हो तर खै म झन्डिसाइरहेको थिए उ मेरो कुरा बुझेर पनि बुझपुचाइरहेकी थिए भने मलाई थाहा थियो केटेरु दुईटा केसमा यसरी कुरा चपाउने गर्छन् कुनै कुरा प्रति रुचि नभएको र केटाहरुलाई सदाउन चाहेको बेला तिमीसित बोल्नु नै बेकार छ तिमी कति कमजोर मान्छे यार उसले जिस्किने वा हाँस्ने जस्तो क्रियाकलापलाई कम गराउँदै भनि जति गरे पनि आत्मसमर्पण गर्न खोज्छौ आत्मसमर्पण गरेर समस्या कहाँ सुल्झिन्छ जन उल्जनम परिन्छ तिमीलाई कुनै तरिकाबाट मैले बुझाउन सकिन अनि के गरौ त मुख आ गर्नेलाई नखौउन सकिन्छ तिमी त ट्याप्प मुख थुनेर बसेकी छौ हो त्यही त तिम्रो कमजोरी हो त्यो मुख ट्याप्प बन्द गर्नेको मुख खोल्न सक्नु पर्यो नि आशेप्रस्तबुझनसकिरेकुथीना,उकीबान्नकोजदेथी,उसकोप्रतिक्रियाकियो,अहा,मकीबुझिरेकेथीना,बुझिनतीमरोकुराबनेराउसलाबान्
मेरो मुटुको डुगडुगी अनियन्त्रित भइसकेको थियो काम चरकक लागेको थियो भर्खरै काटेको उकालोको तपेडी कम थिएन शरीरबाट पसिना निकालालाई जनता आमाथिको टन्टलापुर हाम्रो यो मानसिक स्थिति इतिनै कारण पसिना साबिक भन्दा दोब्बर निक्लिरहेको थियो ले मेरो उत्तर नो पनि हुन सक्छ उसले भनि यदि मैले नो भने पनि हाम्रो मित्रतामा त्यसले कुनै असर नगरोस् म प्रयास गर्छु मैले अलिक निन्याउरो मुक्लाउँदै भने तर वर्षक नो नहोस् है लेट्स सी उसले भनि बलको चोकमा नेपाल यातायात आइसकेको थियो दुबैले सिट पायौ बसमा हामी मौन बसिरहौ छुट्टिने बेलामा भने मैले बोली नो सुन्नु नपरोस् है साया उ केही बोलिन एकपल्ट मेरो आँखामा प्रष्ट सित हेरि र घोसै मुन्टो लगाएर मुस्कुराउँदै लमक लमक आफ्नो बाटोतिर लागि उ मेरो आँखाबाट ओझेल नउञ्जेल म त्यही उभिरहे सहायसँग छुट्टिएपछि मलाई कोठामा जानै मन लागेन कहाँ जाऊँ के गरौँको स्थितिमा नयाँ बानेश्वरतिरै भड्किरहे बीआईसीसी भवन नजिकैको पानी ट्याङ्की बाहिर सडकमा उभिएर तीन कप चिया पिए त्यतिखेरसम्म रात झमक्कै परिसकेको थियो चिया स्टल अगाडिको पिपलको रुखको चौतारामा बसेर अनेक थरीका मान्छे संविधान र संविधान सभाकै विषयमा केन्द्रित रहेर कफिरहेका थिए अगाडिको पेटीमा ओहोरदोहोर गर्नेको कमी थिएन अरू बेला यही ठाउँमा कति केटा भेटिन्थे आज कोही भेटिरहेको थिएन केटाहरूसँगै भएका बेला त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्ने केटीहरू हेरेरै समय कट्थ्यो तर त्यस दिन कोही केटी पनि हेर्न मन लागेको थिएन ओहोरदोहोर गर्ने मान्छे अपरिचित छाया भन्दा बढ्ता केही लागेन कोठातिर जानका लागि अझै पाइला अघि सर्न मानेनन् एकछिन साइबर छिरे मेल चेक गर्न भन्दा अर्थ केही गर्न मन लागेन उफ यो अधैर्यलाई कहाँ मिल्काऊ कसरी बिताऊ आफू अघिलतिर लम्पसार बसेको यो सिंगो रात मलाई प्रश्न थियो त्यो रात मेरो अनिदै बित्थ्यो त्यसैले कोठामा जानै मन लागेको आठ बजे कोठा नगई सुखे थे जाना साथ चुरोड़ झेकर सल्काए मोबाइल को गैलरी में गए गीत प्ले करें नारायण गोपाल को ये धीरे माया दी बजे खाना पकाई न तीन कप चिया पेट डुस्स बनाई सकते थे उससे मित्र को उद्विग्नता भोक लगने इंजाइम निस्तेज बनाई सकते थे तीनवटा चुरोट चारवटा गीत सकि सके मोबाइल में दुईचोटी टीन टीन करते आयो मेसेज टोन ने मोटू को धुक धुकी बढ़ाई दिए मोबाइल अन कर हाथ कापी रखे फील भो मेसेज चाहिए थी लेखे थी मेरे रिप्लाई यस रातभरी राम्ररी सुत्नु बाँकी भोलि भेटेरै कुरा गरौँला गुड नाइट मेसेज पढिसकेपछि म झन् काप्न लागे बाख्राका पाठा चाहिँ उफ्री उफ्री नाचौँ जस्तै लाग्न थाल्यो रातभरमा पचास पल्ट जति हेरेउँला यसो उसो गर्यो त्यही मेसेज हेर्न मन लाग्ने रातभरि निदाउनै सकिन साला प्रेम यस्तै रहेछ भए पनि ननिदाइने नभए पनि न त केही मुखमा हाल्नै मन लाग्यो कसम त्यसपछि मैले चुरोट पनि सर्काइन प्रेम भन्ने चिज यस्तै रहेछ सहेला रे आ मेरे गाय 
भोलिपल्ट सायासँग भेट भयो जसरी हामी सधैं भेटिन्थ्यौ त्यही चोक त्यही समय त्यही परिवेश तर पनि त्यो दिन भिन्न थियो हाम्रो लागि कमसेकम मेरो लागि प्राय जसो चोकमा पहिला पुग्ने उही हुन्थि त्यस दिनमै मै पहिला पुगे उ आउने बाटोको पर परसम्म आँखा तन्काई तन्काई हेरिरहेको थिए करिब 10 मिनेटपछि उ लम्किदै आइ टिमिक्त परेको कालो स्वेटर लगाएकी उसको छातीको आकार प्रकार प्रष्ट देखिन्थ्यो एकछिन मलाई आफैसँग आँसु उठ्यो पहिलो दृष्टि कहाँ पुगेको होला सत्य नडाटी भन्दा अलिकति त पश्चाताप पनि भयो उसको हुलिया पनि त साबिक भन्दा अलिक भिन्न थियो त्यस दिन सधैं जिन्समै देखिने उसले त्यस दिन कटराइजको रातो पैन्ट लगाएकी थिए उसको आँखा पनि साबिक भन्दा अलिक काला थिए किन त्यस्तो आफै भित्र खुल्दुली उब्जियो नजिक आएपछि मात्र पत्ता लगाए उसले त्यस दिन गाजर लगाएकी रहेछ कपाल पूरै पछाडी फर्काएर एकसरो बाटेकी मलाई देख्न साथ उ हलुका हाँसी क्याडबरी ओठमा ओरेन्ज बल पोतिएको थियो नजिकैबाट देखे कहाँबाट सुरु गर्नु कुराको प्रसंग उ पनि मेरो छेउमा परेको केही बेरसम्म बोलिन केही बोल्नु थियो हामी मध्ये एक्लै तर हामी रत्तिएका थियौ उ नङ टोक्दै केही हाँस्दै मलाई हेरिरहेकी थिए म पनि आफ्नो गोजीको मोबाइल हातमा खेलाउँदै थिएँ लाग्यो के बोल्नै पर्छ र के आँखैले काम चलाउन सकिन्न निकै बेरपछि भने आज भिन्न देखेकी छेउ साया उ भुइँतिर हेरिरहेकी थिए आफ्नो दृष्टिलाई भुइँबाट उकेलेर मतिर ल्याई उसले मन्द मुस्कान साथ अनि भनी आज सबथोक भिन्न छ आज सबथोक भिन्न छ मैले पनि मनमा नै दोहोराएँ हामी केही बोलेनौ कमसेकम बलको नकटुन्जल त्यसपछि उसले नै कुरा निकाली राति सुतेनौ म हाँसे मात्र तर केही बेरपछि संवाद इन्तालाई अन्त्य गर्नु जरुरी ठानेर भने तिमीले सुत्न दिएउरा किन उसले आश्चर्य मिश्रित आवाजमा सोधी झन् तिम्रो निद्राको लागि मैले आज दिनुपर्ने रेस्पोन्स हिजै दिएँ हिजोको रात त कुनै पनि हालतमा अनिति बित्नेवाला थियो साया मैले भने सायद तिमी त निदाए होला मैले सोधेँ सोध्न नपर्ने प्रश्न अँ भन्दा बढ्ता उसले केही पनि भनिन हिजै तत्कालै उत्तर दिए कि भाइ के बिग्रन्थ्यो होला मैले भने यत्रो ठुलो डिसिजन एकछिनमा कसरी लिन सकिन्छ तिमीलाई थाहा छैन मेरो घरमा यो कुरा थाहा पायो भने जिउँदै मार्नुहुन्छ कत्रो रिस्क लिएर दिएको डिसिजन पो उसले भने तिमीले मलाई प्रपोज गर्ने कुरा पनि तुरुन्तै सोचेर गरेका थियौ त एउटा कुरा सोधौ सोध न उसले भने अनि कुन फ्याक्टरले तिमीलाई यस भन्न लगायो हामी लगभग लगभग सिडी यस पुग्न लागिसकेका थियौँ दुवैजना स्यास स्या गर्दै जङ्गलको उकालो चढिरहेका बेला उ टक्क अडी मेरो प्रश्नले कि उकालोको थकाइरी मैले बुझिन अडिएर दुई तिनपल्ट लामो सास फेरी त्यस्तो कुनै विशेष फ्याक्टर छैन हामी बिच घनिष्ठता भयो त्यसैबिच तिमीले प्रपोज गर्यौ हेर्दा राम्रै छौ हँसाउँछौ अरूभन्दा केयर गर्छौ तिम्रो साथमा पुरै इन्जोय गर्छु अनि सोचेँ नो भने भने त मैले यी सब कुरा गुमाउँछु त्यसैले यस भने त्यसैले यस भने यसोभन्दा ऊ अलिकति हाँसेकी थिए एकदमै अबोध हँसाइ थियो त्यो उसका निधार र आँखा पनि हाँसे अनि प्रेम मलाई उसको सम्पूर्ण प्रतिक्रिया त्यति चित्त बुझिरहेको थिएन त्यसैले सोधेँ उसले भनी अनि यो सब के हो त केही सब प्रेममा छैन उसको कुरा पनि ठिकै हो आखिर प्रेम हो के म केलाई प्रेम बुझ्न खोजिरहेछु उसले के गरेमा मलाई प्रेम गर्छे भनेर बुझ्नु के एक आपसको साहचर्यको मिठासमा लिप्त हुनु प्रेम होइन ऊ केही मलाई बुझ्छे म केही उसलाई यो समझदारी पनि त प्रेमको कारक हो म सायद हामी बिच नै रहेको प्रेमलाई अदृश्य दुनियाँमा खोज्ने दुष्प्रयास गरिरहेको थिएँ आफै कन्भिन्स भए उकालो सकिएर सिडी यस आइसकेको थियो सबैजना साथीहरू बाहिरै हरियो बोर्ड अगाडि गुजुमुज्ज परेर उभिएका थिए केही नयाँ सूचना आएको हुनुपर्छ भने लाग्यो 
हामी पनि कक्षा भित्र नगई त्यही हरियो बोर्ड अगाडि गएर सूचना पढ्न लाग्यौ सूचना प्राक्टिकल क्लास सुरु हुने बारे रहेछ क्लासका पूरै विद्यार्थीलाई जम्मा दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो रोल नम्बर 1 देखि 24 मर्निंग ग्रुप र 25 देखि 48 डे ग्रुप मर्निंग ग्रुपको प्राक्टिकल क्लास बिहान 7 देखि 9:30 बजेसम्म थियो र डेको शिफ्ट दिउँसो 2 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म तर थ्योरी क्लास दुवै ग्रुपको उही समय 10:30 देखि 2 बजेसम्म म रुटिन हेरेर अबाक पाए कुन दिनमा आएछ यो रुटिन जुन दिन देखि सायासित उसको प्रेमीको हिस्सेतले नजिक हुने अवसर पाइरहेको थिए त्यसैको भोलिपल्ट देखि हाम्रो सहचरी टुट्ने वाला थियो कस्तो कुसंयोग उसलाई बिहान 7:00 बजे कलेज आइपुग्नु पर्ने र मलाई 10:30 बजे अनि फर्कदा पनि उमा भन्दा 2:30 घण्टा छाडो फर्किनु पर्ने हाम्रो साथ भनेको त्यही 10:30 देखि 2:00 बजे सम्मको थियो र त्यो समय नन स्टप लेक्चर अटेन्ड गर्नुपर्ने कहाँ कतिखेर बोल्नु उससँग अ बीचमा हाफ टाइम हुन्थ्यो तर त्यो बेला सायासँग मात्र एकान्तमा बोल्नु अनेक साथीका लागि कुरा काट्ने अवसर प्रदान गर्नुहुन जान्थ्यो यसैले जुन दिनदेखि मैले सायाला पाए त्यस दिनदेखि उसितको एकान्तको माए हाय नियति त्यो दिन पनि साला कस्तो दिन रहेछ जीवनको पहिलो प्रेम त्यही प्रेमको मञ्जरी कसैले क्रूरतापूर्ण टिपेर मिल्काइदिन आटे जस्तो लाग्यो एक झुलको घामको स्पर्श समेत राम्ररी पाउन नसकेको मञ्जरी एक थोपा पानीको सिन्चन पनि नभएको मञ्जरी न हावाको झोकामा एकपल्ट निर्बाध बहकिन पाएको थियो फर्कदा साया मेरै साइडमा थिए साबिक चाहिँ जंगलको ओरालो झर्दै थियो एकै वाक्यमा मनका तडप पोखिदिए तिमी मर्निङमा म डेमा मलाई उसको प्रतिक्रिया जान्नु थियो उसैको मुहारेरी रहे प्रतिक्रिया कुर्दै उसले भनी आजैबाट यस्तो हुनुपर्ने के अर्थमा भनी सायद म जे फिल गरिरहेछु पनि त्यही गर्दियो मैले सोधे अब कसरी भेट हुन्छ साया हाम्रो शनिबारहरु छन् नि उसले भनी कहिले कहीँ बङ्क आनुला यति भनिसकेर उ हाँस्न लागि म भित्र पनि किञ्चित आशाका तरङ्ग प्रवाहित हुन थाले वास्तवमै उसले समस्याको राम्रो समाधान निकालेकी थिए शनिबारहरु त मैले नै सोचेको थिए तर बङ्क इन्ट्रान्स टपरलाई म कसरी क्लास बङ्क गर भन्नु भनौ मलाई उसितको त्यो साथ सोचे भन्दा पनि प्यारो लाग्यो सोचिरहे मेरा प्रत्येक समस्या समाधान गरिदिन सक्ने सामर्थ्य राख्छे उ मेरो भावनालाई राम्ररी बुझ्छे मैले एउटी पर्फेक्ट प्रेमिका पाएकी छु म सुहाउँदिछे जंगलकै बाटोमा थिएँ नेपाल बैंक पुग्ने पुग्ने बेला मैले उसलाई चिया अफर गरे उसले नाइ भनिन बैंक नजिकैको चियाको दोकानमा पसेर चिया अर्डर गरे चुरोट पनि नसलकै बस्न सके लाग्थ्यो जबसम्म उ प्रतिवाद गर्दिन म व्यर्थ किन चुरोट नपिऊ तात्ता त चप पनि पाकिरहेको थियो त्यो पनि मगायौ खाइसकेपछि जम्मा 27 रुपैयाँ तिरे त्यसदिन हामी अर्कै बाटोतिर लाग्यौ आपसी सलामा बैंकका गाडीको रोडबाट पुनः टियुतिर फर्कियौ क्रिकेट मैदानमा म्याच हुँदै रहेछ त्यो सकिनै आटेको थियो रोचकता रत्तिभर पनि नभएको म्याच किनभने नेपाल लगभग जित्ने स्थितिमा थियो तै पनि एकछिन सँगै बसेर हेर्नमा बिछट्टै आनन्द मिल्यो उसको सामीप्यता त्यो रोमाञ्चहीन म्याच पनि रमाइलो लाग्यो हामी एकदमै नजिक थियौँ ऊ र म अनजानमै छोइएका थियौँ यति नजिक म उससँग कहिले भएको थिएन उसको शरीरबाट लेडिज परफ्युमको सेन्ट आइरहेको थियो म महमा लट्ठेको माउरी जै भएको थिएँ उसको सामीप्यको नै लागुभन्दा कम थिएन मेरा लागि म्याच सकेपछि हामी टियु गेट हुँदै कुमारी क्लबको बाटोबाट बल्खु गयौँ हामीलाई सक्दो समय साथ साथ बिताउनु थियो लागिरहेको थियो हामी केवल यात्रा गर्न पाइरहौँ तर कुनै गन्तव्यमा नपुगौँ 
हामीले यात्रालाई ल्याउने दुष्प्रयास गरिरहेका थियौ बानेश्वरमा पनि निकै बेर हल्दी रह्यौ रोल्स क्याफेमा कफी खायौ साथ जमक्क परिसकेको थियो त्यसैले उसलाई उसको घरै नजिक छाड्न गए एउटा गल्ली आएपछि त्यहाँबाट उसले एक्लै जान्छु भन्न लागि मैले त्यहाँबाट उसलाई बिदा गरे गल्ली सारै साँगुरो थियो ऊ केही पर पुगेपछि म फर्किए लुखुर लुखुर कति भिन्न हिजो र आजको समय हिजो मरिगए बित्नै मानिरहेको थिएन आज फड्को मारेर दगुरिरहेको थियो बेलुकी कोठामा पुगेर खाना पकाएर खाएँ ओछ्यानमा पल्टे निद्रा लाग्ला जस्तो भएन त्यस्तैमा मनमा केही फुर्यो मनमा नै आफै दोहराए फुरेको कुरालाई मिठो लाग्यो मोबाइल झिकेर टाइप गरेर सायला पठाएँ साथ अधुरो प्यास अधुरो मैले फेर्ने प्रत्येक सास अधुरो करिब आधा मिनेटपछि उसको रिप्लाई आयो कविता मै रिप्लाई गर्न आउँदैन उसको एसएमएस पढेर म हाँसेर टाइप गरे जरुरी छैन केही कुरा अधुरै राम्रा हुन्छन् पुरा भयो भने चाहना नै कहाँ रहन्छ र निकै बेरपछि रिप्लाई आयो प्रतिक्रियामा के लेख्ने केही थाहा पाइन सिलसिला भंग गर्न पनि मन थिएन निरन्तरताका लागि लेखे त्यसो भए के जीवनभर चाहना मात्र गरिराख्नु उताबाट रिप्लाई आयो किस्ताबन्दीमा पुरा गराउँला नि त चाहनाहरू निद्रा लागेको छैन मैले विषयान्तर गर्न चाहेँ भर्खर त साढे नौ भयो भोलि त शनिबार हो नि बेलुका चोकतिर भेटौँला दिउँसो बेफुर्स दी अँ चौदह चौदहबाट ब्यालेन्स सकिन आँटेको घोषणा आयो अर्को एउटा मेसेज गर्नसम्म पुग्थ्यो लेखे ओके गुड नाइट लभ यू उताबाट रिप्लाई आयो लभ यू टू गुड नाइट श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता समर लभको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री